0: Das Thema. Kuschelkurs AD, Wenn Ampel auf Realität trifft.
1: Eine Koalition in der Politik ist selten eine Liebesheirat, sondern eine Zweckgemeinschaft. Das kann ein Vorteil sein, wenn alle Partner gemeinsam pragmatisch überlegen, was das Beste ist für das Land, für die Menschen, dann kommen am Ende auch gute Entscheidungen raus. So sind SPD, Grüne und FDP angetreten, um Deutschland zu regieren. Da war eine gewisse Aufbruchstimmung zu spüren. Aber kaum ging's los mit der Regierungsarbeit, kam eine Krise nach der anderen dazu. Das bestimmt jetzt die Tagesordnung und es zehrt auch an den Nerven der Beteiligten. Das sehen wir am aktuellen Deutschland-Trend der Meinungsumfrage von Infratest DIMAP für die ARD. Dabei wird eines klar, diese Koalition steht unter Druck, weil die Probleme so groß sind momentan, weil sie das auch erstmal bleiben wird, die Lage, nämlich schwierig und weil die Menschen erwarten, dass ihnen die Politik weiterhilft.
2: Deutschland wartet auf das, was Christian Lindner so versprochen hat.
3: Wir brauchen ein wuchtiges Paket für Entlastungen in der ganzen Breite der Gesellschaft.
2: 81 Prozent der Befragten sprechen sich für direkte Zahlungen aus. An Familien, Rentner, Studierende und alle, die ein niedriges Einkommen haben. 75 Prozent der Wahlberechtigten fänden einen Preisdeckel für den Grundbedarf an Strom und Gas angemessen. Praktisch genauso viele wünschen sich eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket und mehr Wohngeld. Immerhin noch 64 Prozent der Befragten finden, dass die Pendlerpauschale steigen muss. Differenzierter fällt die Antwort auf die Frage aus, wer denn profitieren soll von staatlichen Entlastungsmaßnahmen. Die breite Mitte, von der Christian Lindner spricht, oder eher die, die der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich vor Augen hat. Insbesondere Rentnerinnen und Rentner, Auszubildende, Studierende, diejenigen mit kleinem und mittlerem Einkommen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Familien... Knapp ein Drittel der Befragten sagt, nur niedrige Einkommen sollten vom Entlastungspaket profitieren. Knapp die Hälfte der Wahlberechtigten sagt dagegen, nein, auch mittlere Einkommen sollten etwas davon haben. 22 Prozent sagen sogar, alle Einkommensgruppen sollten bedacht werden, also auch Vermögende und Spitzenverdiener. Die Zufriedenheit der Deutschen mit ihrer Bundesregierung hat im letzten Monat drastisch nachgelassen. Nicht mal mehr ein Drittel der Wahlberechtigten ist noch mit der Ampelkoalition zufrieden. Friedrich Merz.
1: Dieses Land bräuchte jetzt eigentlich eine handlungsfähige, geschlossene Regierung. Einen Bundeskanzler, der sich auf seine Koalitionspartner Verlassen kann, der diese Regierung führt.
2: Wenn am nächsten Sonntag gewählt würde in Deutschland, dann würde die Union stärkste politische Kraft. Der ARD-Deutschland-Trend von Infratest DIMAP sieht CDU und CSU bei zusammen 27 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 22 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgt die SPD, sie käme auf 17 Prozent, die FDP auf 8. Die AfD sieht die Umfrage bei 13 Prozent, die Linke bei 5. Beliebteste Politikerin bleibt Außenministerin Annalena Baerbock, gefolgt von ihrem grünen Parteikollegen Robert Habeck. Beide büßen allerdings deutlich ein bei der Zufriedenheitsquote. Das gilt auch für die beiden Plätze dahinter mit Bundeskanzler Olaf Scholz und SPD-Sozialminister Hubertus Heil. CDU-Chef Friedrich Merz dagegen auf Platz 5 konnte sich leicht verbessern in der Beliebtheit. Die Sanktionen gegen Russland trägt immer noch eine Mehrheit der Wahlberechtigten mit, auch wenn dadurch bei uns die Energie knapp wird und auch alles andere teurer. Allerdings ist die Zustimmungsquote für Sanktionen gesunken. Von rund zwei Dritteln der Wahlberechtigten direkt nach Kriegsbeginn im März auf heute gut die Hälfte der Befragten
1: die aktuelle politische Stimmung zusammengefasst von unserem Hauptstadtkorrespondenten Lothar Lenz aus dem neuen Deutschland trennt, können wir auch etwas ablesen darüber, wie die Ampelkoalition ganz allgemein im Moment dasteht. Vom Naturell her müsste Olaf Scholz eigentlich der perfekte Politiker sein für diese schwierigen Zeiten, eher nordisch zurückhaltend, pragmatisch im Auftreten, das kommt bei den Menschen aber anscheinend nicht an. Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung ist im neuen Deutschlandtrend für die ARD auf den bisher tiefsten Wert gesunken seit Amtsantritt der neuen Bundesregierung. Nur noch 31 Prozent der Befragten sagen, dass sie zufrieden sind oder sehr zufrieden mit der Regierung. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als im August. Die große Mehrheit ist demnach unzufrieden. Professor Thorsten Faas ist Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Freien Universität Berlin. Mit ihm analysieren wir regelmäßig den aktuellen deutschland -Trend, so auch heute. Schönen guten Morgen, Herr Professor Faas.
4: Guten Morgen, Herr Wagner.
1: Welche Erklärungen haben Sie für diese Unzufriedenheit mit der Regierung?
4: Ja, es kommen drei Dinge zusammen. Erstmal hat Regieren einen Preis. Das wissen alle Bundesregierungen und so erlebt es auch die Ampel gerade. Die Euphorie ist verflogen, das harte Ankommen in der Realität ist da und damit schafft man eben auch Unzufriedenheiten. Der zweite Punkt ist, diese Ampel ist kein natürliches, harmonisches Bündnis. Und auch das haben wir in den letzten Tagen erlebt. Gerade die FDP fremdelt mit diesem Bündnis und das führt zu Rückgängen. Und die Themen sind groß, sie sind schwierig. Auch das führt zu Enttäuschungen bei den Menschen und in der Summe produziert ist diese doch deutlich rückläufige Zufriedenheit.
1: Was erwarten die Leute denn stattdessen von der Politik in diesen schwierigen Zeiten? Weil das aktuelle Agieren klappt ja offenbar nicht so richtig.
4: Ja, das ist eine spannende Frage, ob es überhaupt ein Agieren gäbe, was Menschen zufriedenstellen ja. würde. Gerade Robert Habeck hat ja versucht, in diesen Zeiten auch viel zu erklären, wie schwierig das ist. Aber das ist natürlich nicht das, was Menschen hören wollen. Sie sind besorgt, sie erleben natürlich auch täglich, dass die Probleme groß sind, dass die Herausforderungen riesig sind. Und dann mal eben zu sagen, ja, wir schnüren jetzt hier ein, zwei Pakete und dann ist alles gut. Das passt einfach auch nicht zusammen. Aber gerade dann, auch wenn die Regierung insgesamt den Eindruck erweckt, sie sei selber nicht so ganz im Reinen mit sich, da gibt es deutliche Divergenzen, dann merken das die Leute, dann sind sie zusätzlich verunsichert. Und dann eben auch unzufrieden.
1: Sie haben die Grünen erwähnt, die sind interessanterweise in dieser Umfrage die stärkste Kraft innerhalb der Ampelkoalition, 22 Prozent. Das ist mehr als bei der Bundestagswahl, da lag das Ergebnis bei knapp 15 Prozent. Also profitieren die Grünen trotz allem von der Arbeit in der Regierung?
4: Ja, sicherlich ein Stück weit. Das hat auch viel mit den beiden Spitzen natürlich zu tun. Robert Habeck, gerade auch Annalena Baerbock, die ja nach schwierigem Wahlkampf sich doch schnell in diesem Amt als Außenministerin stabilisiert hat. Und auch das ist natürlich eine neue Situation, dass wir einen Partner haben in der Koalition, der nicht den Kanzler stellt, aber trotzdem die stärkste Kraft ist. Auch das führt sicher zu Spannungen. Zugleich muss man sagen, auch im vergangenen Jahr lagen die Grünen ja teilweise sogar mal auf Platz eins vor allen anderen Parteien. Wir sehen einfach eine große Bereitschaft von Wählerinnen und Wählern auch mal zu wechseln und das erlebt die Ampel eben auch jetzt innerhalb der Kräfteverhältnisse der drei Parteien.
1: Stichwort Pragmatismus, die Grünen sind ja bereits über längere Laufzeiten für die Kernkraftwerke zu reden, Wirtschaftsminister Robert Habeck sucht überall nach neuen Quellen für Erdgas, das ist ja eigentlich nicht die Grundidee der Grünen so zu agieren, aber warum schadet das denen offenbar nicht?
4: Ja, so ein wenig, gerade auch das Image Habecks in diesem Deutschland-Trend ist schon auch mit Kratzern versehen worden. Es geht nach unten und man merkt eben, erklären alleine trägt vielleicht mal eine Weile zu sagen, wie schwierig das alles ist. Und dann sind in diesen schwierigen Zeiten Menschen auch bereit, das eine Weile sich anzuhören. Aber irgendwann müssen dann eben doch Lösungen kommen, muss geliefert werden. Insofern ist es schon ein schmaler Grad für die Ampel insgesamt, aber gerade auch die Grünen für Robert Habeck. Man wird das sicherlich sehr genau beobachten, dass doch Zufriedenheiten hier auch zurückgehen.
1: SPD und FDP haben beide an Zustimmung verloren seit der Bundestagswahl, wenn wir uns die Meinungsumfragen ansehen. Dabei tragen die doch auch Beschlüsse mit, die für sie als Parteien jeweils unangenehm sind. Warum profitieren die nicht in den Umfragen davon?
4: Ja, ich glaube, es sind zwei verschiedene Dinge. Die FDP fremdelt mit diesem Bündnis. Wenn man sich das in Rheinland-Pfalz anschaut, wo die Ampel ja schon lange regiert, dann finden sie dort bis heute ein Muster, dass die Anhängerinnen und Anhänger der FDP trotzdem nicht so recht warm werden mit diesem Modell. Und das sehen wir eben jetzt einfach auch auf Bundesebene. Die SPD hat einen sehr, sehr starken Wahlkampf erlebt, ist dort deutlich nach oben gegangen von niedrigem Niveau, kehrt jetzt ein wenig auf dieses niedrige Niveau zurück. Also das war schon auch so eine Wahlkampfeuphorie, die Olaf Scholz, die der SPD genutzt hat, und es gelingt jetzt nicht so recht, das zu verstätigen. Die
1: Union liegt übrigens immer noch vorne im Deutschlandtrend bei 27 Prozent im Moment, also vor allen Parteien der Ampelkoalition. Was sagt uns das?
4: <lacht> ja, auch das sagt uns so ein wenig, dass die sozusagen die Mitte-Rechtsseite, das, was man manchmal so als bürgerliche Seite des Parteienspektrums bezeichnet, eben gerade auch bei der Union sich sammelt, bei der FDP gewisse Unzufriedenheit da ist und insofern mit der Union auch eine gewisse Stabilisierung unter Friedrich Merz dann da doch wieder eine natürliche Alternative ist. Wobei man auch da sagen muss, 27 Prozent, das sind immer noch keine Werte, wo ein klassischer Unionsanhänger oder auch ein Mitglied sagen wow, das ist unser Anspruch. Man merkt einfach auch da, die Union kommt von sehr, sehr weit unten, ist tief gerutscht im vergangenen Jahr und stabilisiert sich jetzt so ein wenig, erholt sich ein wenig, aber Insgesamt einfach eine sehr, sehr hohe Dynamik in insgesamt sehr, sehr schwierigen Zeiten.
1: Was bleibt von Schloss Meseberg von diesen zwei Tagen Klausurtagung der Bundesregierung vor traumhafter Kulisse mit schönen Klischeebildern voller Harmonie? Das werden wir wohl erst in den kommenden Tagen und Wochen so richtig sehen, ob hinter diesen Bildern aus Meseberg auch der Wille steckt, wieder besser zusammenzuarbeiten innerhalb der Ampelkoalition. Denn jetzt heißt es weiter regieren in schwierigen Zeiten. Was sagt dazu die junge Parteibasis? Unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist hat nachgefragt bei den Jugendorganisationen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP hier in Hessen, also bei den Jusos, der Grünen Jugend und den Julis. Das Ergebnis
3: könnte in Berlin einige überraschen. Ob Juso-Chefin, Juli Boss oder Grüne Jugend, in einem sind sich alle einig.
5: Eigentlich ist die Regierungszeit der Ampel bisher eine einzige Bewährungsprobe, würde ich sagen. Und die geht jetzt halt weiter. Na hey, gut, Ich
1: glaube, allen beteiligten Akteuren ist von Anfang an klar gewesen, dass diese Koalition keine Liebesheirat
5: darstellt. Man muss schon natürlich sagen, dass sie dafür gute Arbeit machen. Die SPD hat die Führung.
3: Hessens Juso-Chefin Sophie Frühwald findet besonders gut,
5: dass jetzt im Innenministerium nach vielen Jahren, in denen das nicht so war, aufgeräumt wird.
3: Mitte nennt Nancy Faeser an der Spitze. Auch der höhere Mindestlohn sei ein SPD-Erfolg. Lara Klees von der Grünen Jugend Hessen fordert von der SPD aber noch mehr.
5: Die SPD ist in vielen Richtungen ein bisschen zu leise.
3: Und Juli-Chef Niklas Hanott findet den Corona-Kurs der SPD nicht immer optimal.
1: Wir müssen immer darauf schauen, dass wir mit Maß und Mitte agieren und nicht pauschal Bürger- und Freiheitsrechte einschränken.
3: Erstaunlich gut kommen die Grünen weg, und zwar bei allen jungen Politikern. Lara Kles ist froh darüber.
5: Im Wahlkampf wurde ja sehr klar gegen Annalena Baerbock Gehetzt. Ich glaube, jetzt ist jeder froh, dass wir sie als Außenministerin haben.
3: Doch es könnte schon bald hakeln mit der SPD. Juso-Chefin Sophie Frühwald sieht viel Klärungsbedarf beim wichtigsten Thema des Koalitionspartners.
5: Wie schaffen wir sozialen Klimaschutz, der auch eben die Sorgen der Menschen in diesem Land, was das Thema Energieversorgung aufnimmt. Da wird es, glaube ich, auch zwischen den Grünen und der SPD auch in Zukunft noch Klärungsbedarf geben.
3: Juli-Chef Niklas Hannott lobt Robert Habeck und sein Auftritt als als Politiker, vorbildlich und schnörkellos. Mit der FDP dagegen scheinen Jusos und grüne Jugend mehr Probleme zu haben als umgekehrt. Juli-Chef Niklas Hannott sagt, es liegt auch am Finanzministerium.
4: Gut, Christian Lindner hat natürlich auch die schwierige
1: Aufgabe, darauf zu schauen und man jetzt nicht ähm, Gelder ausgibt, die einem nicht zur
3: Verfügung stehen. Juso-Chefin Sophie Frühwald und Lara Klees von der Grünen Jugend sehen die FDP als Hemmschuh bei der Übergewinnsteuer und beim 9-Euro-Ticket.
5: Da bekleckern sich Minister wie Finanzminister Lindner nicht unbedingt mit Ruhm in diesen Debatten. Sie haben eine Bank hat 100, die haben natürlich auch ein hohes Einkommen, das hat nicht jeder. Da stoppt die FDP.
3: Und was fordern die jungen Politiker in Hessen vom Kanzler?
5: Dass Olaf Scholz sich nochmal an einigen Punkten auch stärker traut, dann habe zu bekennen und auch aufzuzeichnen, wie er sich vorstellt, in welche Richtung Deutschland sich entwickelt.
3: Die Ampel soll weitermachen, sagen alle drei. Trotz aller Unwägbarkeiten findet auch die Grüne Lara Klees.
5: Habeck hat, bevor er das Ampelkomman nicht damit gerechnet, dass er jetzt überall hinfahren muss, fliegen muss und guckt, wie er jetzt hier Strom und Gas nach Deutschland bekommt.
3: Auch Juso-Chefin Sophie Frühwald und ihr Kollege von den Julis Niklas Hannott sagen, Erstmal weitermachen. Okay.
1: Gäbe es einen Wetterbericht für die politische Stimmung im Land, dann äh, würde da aktuell wohl eine Warnung vor schwerem Hagel vorkommen, um mal wieder ein abgegriffenes Bild aus der Mottenkiste zu holen. Es hagelt eine Krise nach der anderen schon seit Jahren. Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Sorge um die Energieversorgung und so weiter. Das macht die Arbeit der Regierungskoalition extrem schwierig. Dabei wird langsam erkennbar, dass die drei Ampelparteien in vielen Punkten gegensätzlicher Meinung sind. Sei es in der Gesundheitspolitik beim 9-Euro-Ticket oder bei der Frage, wie viel Geld wir noch in Hilfsprogramme stecken wollen und können. Wo die Harmonie geblieben ist in der Koalition, darüber habe ich mit Erik Linhardt gesprochen, Professor für politische Systeme an der Technischen Universität in Chemnitz. Herr Professor Linhardt, sehen Sie denn schon im Moment erste Risse in dieser Koalition?
0: Nun, also Risse kann man schon beobachten, wenn Sie das so ausdrücken möchten. Ich würde vielleicht eher sagen, dass es deutliche inhaltliche Diskrepanzen gibt, die bereits jetzt schon zum Vorschein treten. Man merkt, dass die Parteien durchaus unterschiedliche Ziele verfolgen. Und das wird auch äh, nach außen hin äh, aktuell offensichtlich.
1: Die drei Parteien kommen ja auch aus unterschiedlichen politischen Lagern, ganz klar. Und da bringt jede ihre eigene Ideologie auch mit. Treffen diese Ideologien vielleicht jetzt gerade umso mehr aufeinander oder treten die vielleicht eher zu Tage als vorher?
0: Naja, sie müssen zwei Dinge ganz grundsätzlich unterscheiden. Das sind einmal die Koalitionsverhandlungen, die wir vor wenigen Monaten noch hatten, und das Tagesgeschäft. Mhm. Bei Koalitionsverhandlungen können Sie Kompromisse über Politikfelder hinweg schließen. Da kann manches auch vage bleiben oder nur als Ziel oder Absicht formuliert werden oder als Prüfauftrag. Und im Tagesgeschäft, da geht es dann um ein Thema. Und bei jedem dieser Themen versucht eben jede Partei, ihre Position durchzusetzen.
1: Also da sehen wir ja auch im Moment, dass die... Koalition von der Realpolitik im Prinzip vom Alltag ein bisschen eingeholt wird. Wie viel Pragmatismus beobachten Sie da und wer ist da vielleicht am pragmatischsten von den drei im Moment?
0: Naja, ich äh, kann jetzt das wiedergeben, was politische Beobachter ohnehin äh, einschätzen, dass es die Grünen sind, die pragmatisch sind oder am pragmatischsten dieser drei Parteien wahrgenommen werden. Gerade wenn Sie sich jetzt äh, die Fragen oder Diskussionen um Waffenlieferungen anschauen, die Diskussionen um Energieträger, die keine erneuerbaren sind, äh, da spüren Sie schon, dass bei den Grünen, ja, Diskussionen am Laufen sind, die in diese Richtung Pragmatismus auch deuten.
1: Und das ist ja ein spannender Punkt, denn pragmatisch zu agieren, auch mal vielleicht langgewachsene Überzeugungen zumindest ein bisschen abzuschwächen, weil die aktuelle Lage halt was anderes erfordert, das kann ja auch eine Gefahr sein, dass die eigentliche Überzeugung und die Grundfesten der Partei über den Haufen geworfen werden. Sehen Sie die Gefahr da bei den Grünen aktuell?
0: Wenn wir jetzt die Grünen als absolut inhaltsleere oder pragmatische Partei skizzieren würden. Das wäre eine Karikatur, also das sehe ich nicht. Sie setzt sich ja durchaus für die Themen ein, die ihr wichtig sind. Also Stichwort Tempolimit, Stichwort Übergewinnsteuer. Also das äh, gibt sie ja nicht auf, aus Pragmatismus, sondern das scheitert schlichtweg am Veto des Koalitionspartners.
1: Wie beurteilen Sie das Agieren der FDP im Moment? Also ist die auch in Richtung Pragmatismus unterwegs?
0: Also mir persönlich erscheint die FDP hier deutlich weniger beweglich. Sie könnte sich natürlich stärker bewegen, aber damit sind auch immer zwei Fragen verbunden. Erstens hält sie die Bewegung selbst für richtig und zweitens kann sie dies ihren Wählerinnen und Wählern erklären und wird das von diesen gutiert. Und da gibt es einfach aus meiner Sicht ganz viele Themen, wobei beides schwierig ist. Also nehmen Sie etwa das tempo limit das ich eben schon angesprochen habe. Ähm, da gibt es ganz klare Positionen innerhalb der FDP und ich sehe jetzt keinen Grund, für FDP-Anhängerinnen und Anhänger, wieso das, was vor der Wahl gesagt wurde, jetzt auf einmal falsch sein sollte.
1: Wenn wir das nochmal auf eine allgemeine Ebene heben, kommt es eigentlich bei den Menschen, also bei den Wählerinnen und Wählern eher gut an, wenn eine Partei sich auch mal von langgewachsenen Überzeugungen ein bisschen verabschiedet, weil halt die Realität es erfordert? Oder strafen die Wählerinnen und Wähler das ab?
0: Also ich denke, ein gewisser Pragmatismus kommt grundsätzlich schon gut an bei Wählerinnen und Wählern solange äh, die Grundfesten äh, nicht weichen, also die, die Grundüberzeugung. Mhm. Aus meiner Sicht geht es eher um die Frage, kann ich meine Politik gut erklären, kann ich sie gut begründen? Und das ist etwas, was den Grünen, insbesondere den grünen Ministerinnen und Ministern, meiner ähm, Einschätzung nach aktuell sehr gut gelingt. Das heißt, sie erklären und, und überzeugen damit, weshalb Dinge, die sie vielleicht vor einem Jahr noch für falsch hielten, jetzt angemessen sind.
1: Jetzt haben wir natürlich über die FDP und die Grünen gesprochen. Die SPD ist aber die Partei, die die Regierungskoalition anführt. Beobachten Sie da Ähnliches?
0: Ja, definitiv. Es sind allerdings jetzt weniger die Positionen, die an den Kern der Partei gehen. Aber ganz offensichtlich ist ja, dass die SPD heute eine ganz andere Russlandpolitik betreiben muss, ihr Verhältnis zu Russland völlig überdenken muss im Vergleich zu dem, wie es noch in der letzten Legislaturperiode der Fall war. Also Russland als verlässlichen, verlässlichen Partner in der Wirtschaftspolitik zu betrachten, das ist heute undenkbar. Und da muss natürlich auch die SPD Komplett umdenken und ihre Position völlig neu justieren. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.